0: Herzlich Willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website
1: pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich Willkommen zum PM-Report-Podcast, wieder zum Thema KI. Und ähm, diesmal KI im pharma marketing Content und Strategie. Und ich freue mich wieder, dass Anna Schatz von kommen dabei ist. Hallo Anna. Hallo, schön wieder
0: da zu sein.
1: Ja, ich freue mich immer mit dir zu reden. Und dann starten wir gleich mal los. Und zwar haben wir wirklich heute das konkrete Thema KI im Pharma-Marketing.
0: Schließt sich das eigentlich aus? Für mich schließt sich das keineswegs aus. Ich glaube, dass KI im Pharma-Marketing einfach eine erhebliche Bereicherung mittlerweile ist, Einfach durch die Analyse von Marktdaten zu Kundenverhalten und Trends, da kann KI dazu beitragen, dass wir einfach schneller sind und viel personalisierter arbeiten können. Okay, du
1: hast uns jetzt auch ein paar Stichworte schon genannt. Daten, besser vernetzen, bessere Einblicke. Wann ist denn KI dann sinnvoll im Pharma-Marketing, also Datensätze zusammenzuführen?
0: Also für mich ist es immer dann sinnvoll, wenn es um besonders große Datenmengen geht. Also wenn wir die analysieren wollen und daraus Schlüsse ziehen wollen. Also besonders ähm, in Beispielen wie, wenn wir segmentieren wollen, also einen Zielmarkt analysieren wollen, wenn wir so Vorlieben von Kunden kennenlernen wollen oder wenn wir vielleicht einen Trend sogar vorhersagen wollen, also schneller sein wollen als der Konkurrenz Oder wenn wir eine Ko Kommunikation mal richtig personalisieren wollen, also wenn wir auf ganz einzelne und vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse von Kunden eingehen wollen, immer dann ist die KI einfach besser als wir es sind, weil sie Muster erkennt, die wir mit bloßem Auge so gar nicht erkennen können.
1: Mhm.
0: Also dass die Customer Journey
1: tatsächlich wirklich an dem Einzelnen sinnvoll wird und der das kriegt, was er braucht.
0: Ja, und wo ich auch noch dran denke. Das ist, ähm, wenn wir so Routineaufgaben einfach machen müssen, die im Marketing oft unheimlich viel Zeit kosten und die kann die KI uns auch wunderbar abnehmen, sodass die Spezialisten im Marketing sich einfach kreativen Aufgaben widmen können. Und wann würdest du sagen, ist KI im Pharma-Marketing nicht sinnvoll? Immer dann, wenn verfügbare Daten unvollständig sind oder einfach eine schlechte Qualität haben, dann kann auch die KI keine guten Ergebnisse liefern, sondern liefert Fehler und dann können wir damit einfach nicht weiterarbeiten. Also die KI braucht immer einen guten Datensatz und einen vollständigen Datensatz, um damit auch weiterarbeiten zu können. Hast du dann so ein konkretes Beispiel für uns, wie KI so im Pharma Marketing eben eingesetzt werden kann, wie das aussehen kann? Also ein Beispiel sind auf jeden Fall immer Chatbots, aber auch Newsletter zum Beispiel, die man sehr gut ähm, per KI erstellen kann. Oder was mir auch immer einfällt, ähm, das sind nicht nur Newsletter, sondern personalisierte Angebote, die man erstellen kann per KI, wo man also ganz individuell mal seine große Zielgruppe an Kunden segmentiert in einzelne Schlüsselgruppen und die dann wirklich ein angepasstes Angebot zugestellt bekommen. Wie stelle ich mir das dann vor? Ich stehe jetzt also davor, ich
1: soll einen individualisierten Newsletter erstellen als Pharma-Marketing-Managerin.
0: So, dann gehe ich jetzt dann zu ChatGPT und dann, was mache ich denn da? Also ChatGPT ist ja nur eines von den vielen ja. Programmen, aber das könntest du zum Beispiel nutzen und würdest hier dann ChatGPT ein paar Informationen geben, über dein Unternehmen und das, was du tun möchtest und über die Tonalität, um es jetzt mal ganz grob zusammenzupassen <lacht> aufgrund der Zeit, die wir haben, um, und würdest dann eben den großen Datensatz an Kunden, den du hast, reingeben und das Programm bitten, Segmente zu bilden, zum Beispiel nach Alter, nach Interessensgebieten oder eventuell auch nach Erkrankungen, nach Vorerkrankungen nach Bedürfnissen und hätte es dann verschiedene Segmente und würde es dann im nächsten Schritt eben eine Zielgruppenanalyse machen, also eine Interessensanalyse und würde es basierend darauf dann Angebote erstellen, sodass nicht mehr ich zum Beispiel mit meinen 38 Jahren dasselbe Angebot bekomme wie meine Mutter mit 75 Jahren, was ja vielleicht fürs Daily Business auch total sinnvoll ist. Ja, die Daten
1: hat man jetzt ja ganz oft. ChatGPT braucht genaue Daten und zwar sehr viele Daten, um diese Segmente runterzubrechen. Aber wie schaut denn damit aus? Das kann man ja nicht einfach
0: so freigeben. Ja, also die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Je mehr Daten diese Programme haben, desto genauer werden auch mhm. die Ergebnisse, die es hat. Und da kommen wir auch nicht drum rum, aber im mhm. Kontext des Pharma-Marketings müssen die Daten natürlich... DSGVO-konform sein mhm. und das geht ganz gut. Das heißt, ChatGPT gpt zum Beispiel es ist es nicht wichtig, wie ich heiße, okay. sondern dem Programm ist es wichtig, dass es alles über mich erfährt. Das heißt, in dem Beispiel, was wir besprochen haben, wie alt ich mhm. bin, was meine Interessen sind, was ich vielleicht für Erkrankungen habe und so weiter. Das heißt, hier können wir natürlich anonymisiert arbeiten und das geht zum Beispiel über Listen, die ich erstelle ganz gut. Ich könnte sogar ChatGPT die Liste anonymisieren lassen. Aber auch das ist möglich. Okay. Das heißt, das geht heute schon ganz gut, hier Datenschutzkonform zu arbeiten.
1: Okay, das heißt ich könnte das eigentlich mit Hilfe von ChatGPT, um nur ein Beispiel zu nennen von KI, Tatsächlich sowas machen, wenn ich anonyme Daten einpreise, weil die ChatGPT benutzt die Daten ja auch, um zu lernen. Ist ja logisch. KI braucht ja mehr Daten, um sich weiterentwickeln zu können. Ähm, du würdest aber schon raten, dass ich das dann mit meinem Abteilungsleiter, Leiterin abspreche, oder? Oder mit der Rechtsabteilung? An wen wende ich mich denn da mal ganz praktisch gefragt?
0: Ja, also beides würde ich tatsächlich machen, weil es auch Sinn, Sinn macht, um, solchen Programmen so generelle Unternehmensdaten zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das bedeutet nicht und das ist oft die große Angst, dass ich jetzt sagen muss, ich nehme jetzt einfach mal mein Beispiel, weil es so ungefährlich ist. Das ist die HealthCare.com GmbH, Inhaberin ist Anna Schatz. Wir haben zwölf Mitarbeiter, die heißen so und so. Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel als Grundsatzinformation eingeben, wir sind ein Unternehmen für Kommunikation und Marketing im Gesundheitsmarkt. Unsere Mitarbeiter sind so und so ausgebildet. Wir stehen mhm. für das und das. Und diese Grundsatzinformationen, die würde ich einmal abteilungsintern oder auch mit einem entsprechenden Verantwortlichen abstimmen mhm. und dann zentral speichern, sodass immer wieder bei jeder Anforderung diese Grundsatzdaten zur Verfügung gestellt werden, damit das Programm basierend darauf arbeitet. Und mhm. auch so eine grundsätzliche Tonalität, die das Programm verwendet, die kann man auch festlegen. Das heißt, so Basisdaten, die muss man dem Programm immer wieder zur Verfügung stellen. Also bis heute kann das Programm die nicht speichern. Die kann man aber natürlich okay. zentral speichern und einmal per Copy und Paste einfügen. Mhm. Und das würde ich einmal zentral abstimmen. Okay, da jeder darauf zugefremd. Was meinst du denn mit Tonalität? Also Tonalität ist ganz einfach, soll das Programm besonders frech schreiben okay, okay. oder besonders eloquent und schlau. Mhm. Das alles kann man dem Programm sagen. Und mhm. wenn wir sowas machen, dann machen wir hier sogar eine ja explizite Personenbeschreibung. Also wir würden zum Beispiel sagen, Anna ist 38, sie schreibt gerne emotional und nimmt ihre Leser mit auf eine bildhafte Reise ihrer Erlebnisse im Pharmamarkt. Ja, <lacht> Also so genau wird das Programm das wissen, weil das Programm soll ja die Sprache eines Menschen imitieren und das kann man entweder machen, indem man ihm von dem Menschen erzählt und von der Rolle oder man hat vielleicht sogar Textbeispiele aus der Vergangenheit. Die kann man dem Programm dann auch geben und sagen, schau dir diese Texte mal an und analysiere die auf Tonalität und Struktur. Genau so möchte ich später weiterarbeiten. Das ist ja der
1: Hammer. Also krass. Wow, auf was, muss denn, auf was muss man denn
0: noch so achten im Pharma-Marketing, wenn man KI einsetzen möchte? Ja, also Datenschutz und Compliance haben wir abgehakt. Ich finde immer Transparenz noch wichtig. Okay. Also so Entscheidungsprozesse, die die ähm, KI gemacht hat, die sollten weiter nachvollziehbar sein. Mhm. Also ich glaube, man muss jetzt nicht überall drunter schreiben. Sehe ich auch manchmal schon, das hat die KI gemacht. Das ist eher verwirrend. Und man mhm. sollte selber noch wissen, welche Schritte vollzogen wurden, damit es vertrauensvoll sein kann. Die Qualität der Daten ist für mich ein wichtiger Punkt, dass die hochwertig und gut gepflegt sind. Und dass immer noch eine menschliche Aufsicht dabei ist. Also dass man nicht einfach den Prompt da reingibt und das Ergebnis nimmt, sondern dass auch noch mal jemand kurz drüber guckt, ist das alles richtig gelaufen, um Fehler eben noch zu erkennen, weil die KI macht noch Fehler und mhm. die müssen wir auch korrigieren, damit das System lernt und es beim nächsten Mal eben richtig macht.
1: Okay, cool. Anna, wow, ich denke, das ist ganz schön viel drin und viel Potenzial
0: für KI im Pharma-Marketing eigentlich, oder? Also wahnsinnig viel Potenzial. Und ich glaube, immer einfach mal anfangen und sich vielleicht auch Hilfe holen. Jedes Team ähm, kann da jetzt im Moment einen guten Einstieg finden.
1: Okay, wieder ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Anne für deine Zeit heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und wir sehen, oder nee, nicht wir sehen, sondern wir hören uns in der nächsten Folge. Da geht es so ein bisschen Abschluss. Da reden wir nochmal so insgesamt über KI-Farma.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.